0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами Николай Цигулиевич,
1: Евгений Москвин.
0: И Николай Солнышко. А, собственно, вообще, неделька-то, на мой взгляд, довольно
1: унылая, парни, как считаете? Ну как унылая? Жара, жара вообще, жарко очень. Кажется, Кстати, это... вот в плане кино не так все плохо. И если даже бокс-офис посмотреть, то у нас просто до сих пор в топе такие... Топовые фильмы идут, там у нас до, до сих пор экипаж, он даже обогнал «Капитана Америку», по-моему, а, капитан Америка», сейчас «Алиса в стране чудес», будет warcraft «Ингри ну, короче, вообще просто засилие. Ну, кстати, когда жарко, в принципе, в кинотеатр
2: больше людей ходит, потому что там, как бы, кондиционеры, прохладники, можно посидеть от жары, отдохнуть, пару часиков хотелось.
0: Мне, кстати, сказали, что у нас в парадке отключают воду на две недели. У меня, то, думал, что... у меня тоже, у меня, да. тоже... меня, меня уже отключили с 16 по 30. Я думал, что этот период в нашей стране уже закончился когда-то. когда, когда просто... ты так решил подумать, у нас так всегда. Ты говорили же, что типа больше типа, воду отключать не будут, строить там какую-то штуку, короче,
2: А еще будут честные выборы, дороги будут нормальные. Я до сих пор
1: кипячу чайник и ковшиком. Моюсь
2: да. Еще хорошо, когда ковшки есть, иногда приходится Из кстати, кстати, сковородки да.
1: обливаться У меня была история <с такая, что Когда я в Питер переехал Я думал, что будет Проблема с горячей водой А оказалось все наоборот У меня дом, в котором я жил У меня кипяток лился струей Просто офигеннейший Просто вот прям кипяток-кипяток, а холодной воды не было Вот это вообще была проблема Тут реально странно Видимо, видимо. Да.
0: Короче, давайте перейдем к премьерам недели: Кактус, подкаст о кино и не только. Итак, премьерный день у нас 26 мая 2016 года, и у нас сразу две крупных премьеры: это Алиса в стране чудес и Warcraft. Но про Алису я думаю, что нам уже добавлять нечего, потому что мы все сказали в видео.
1: Да, типа посмотрели... есть ви- видосик такой Но...
2: Я думаю, что я добавлю, мне кажется, что Алиса совсем дико провалится, как бы, причем, то есть, условно, если первый фильм собрал миллиард, то второй, мне кажется,
1: ну... Да миллионов двести, дай бог, мне кажется, берет.
2: Не-не-не, двести не, не, совсем мало, Я думаю, пятьсот. Ну, 450-500, да, в Америке будет примерно вот. То есть, наверное, скорее всего, в Америке будет сбор даже меньше, чем бюджет. Ну,
1: просто тут, тут нужно понимать, что на Алису пойдут э, родители со своими детьми. А так как э, есть Warcraft, на Warcraft просто пойдет э, аудитория. Других детей, которые ну, уже вот, 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 постарше Да, блин, вот, вот, нет, Варкрафт да, да, не для
2: детей. Фильм это фильм для чуваков за 20, за 25, которые играли в детстве в Warcraft. Или, ну или кто сейчас играет в Warcraft, тоже на самом деле даже, ну, то есть, не особо это детская игра. Поэтому, то...
0: поэтому я вот считаю, Но... что может быть не Слушайте, что,
2: вот, слушайте. Мой...
1: слушайте. Р- я... Стоп,
2: путает немножко, мне кажется, т- таргетированную аудиторию да, Warcraft. Да, да,
1: к- короче, я, я тут немножко прифигел, у меня под, подгорело. Я захожу а, в Google Play. И просто читаю комментарии Ко всяким, типа, современным играм Вот просто ради интереса Это вообще адос, просто реально Такое ощущение, что там одни шестилетние дети, которые просто покрывают говном весь интернет, пишут с ошибками, и все, больше, вот реально больше никаких адекватных комментариев к играм не было. Меня где-то на часа два, наверное, засосало. Ну ты почитай два часа. Ты,
2: ты, ты, два часа, читал комментарии к
0: играм. Почитай Канобу, там пишут в основном взрослые люди, они как бы очень по-взрослому ругаются, типа, молодой человек, мне кажется, что вот в этой игре вы не поняли всю суть. И кто-нибудь обязательно ему ответит, да потому что просто быдло, лалка, ну что такое.
1: Короче, Конобу. Такие а Конобу еще живо? Конобу живее всех живых. Ну как? Дерезно. Короче, Тормально. мне кажется, Варкрафт просто перетянет на себя всю кассу и все.
2: Короче, эти оба фильма провалятся просто с треском. Вот смотрите внимательно, сейчас я вам говорю прогноз. Варкрафт, значит, Warcraft, смотрите, значит, 100 миллионов долларов вот за все время в США и 300 в мире. Все вот так вот. И Алиса примерно столько же, но чуть больше.
0: Ну, мне кажется, что Warcraft соберет примерно как Бэтмен против Супермена. Нет, вот, вот, вот вообще нет. Типа 800. 800. Слушай, ну, на самом думаю, деле... Потому на... что,
1: наверное, окупится, наверное, с лихой.
0: Слушай, ну, на самом деле посмотрим, да, но фишка в том, что э, как бы, когда мы записываем, то есть вы сейчас слушаете этот подкаст, а видео про Warcraft, оно уже на канале есть, и мы уже посмотрели его, но подкаст мы записываем чуть раньше, вот, поэтому сейчас единственное, как бы, то есть вам, вам может быть, даже кому-то интересно проследить за, за тем, что мы говорим сейчас. А, просто суть, суть в том, что к моменту записи уже критики, ну, первые критики выставили свои оценки, и они еще ниже, чем у Алисы в Стране Чудес тогда. А, вот были тогда у Алисы, там было 35 это <laughs> критики что, что является не просто провалом, а оглушительным провалом, а у Варкрафта 29, то есть это как, фактически как у человеческой многоножки. Ну, Но, и самое обидное поощечное для Варкрафта это то, что пишут, что это да, почти так же хуже, почти так же плохо, как «Поле битвы Земля. Да. Да. А «Поле битвы земли» — это, типа, признанный да. самый плохой фильм, что там за историю? Это, да,
2: это самая блевотная кинокартина, вообще, которая только может быть. Ну, то есть, снят, ну, с, ну, с, как, с большим бюджетом. бюджетом да. Ну, да,
1: да. А, на самом деле, я вот, опять же, судя по всем видеоматериалам, которые были, за исключением первых трейлеров, которые выглядели, ну, не их весь как, в плане гра- графики, да, там, допустим, но вот последние, да, я там посмотрел все отрывки из этого фильма, который уж там, да, есть и так далее, мне кажется, что не все так плохо на самом-то деле. Так в
0: том-то и дело, мне тоже вроде кажется, что все не так плохо, но они же не просто так его разнесли, понимаешь? Там люди не придираются к фильмам просто ради того, чтобы придраться. Они как раз-таки очень... Вот я не
1: знаю. Ну, посмотрим. Сделаем свое мнение, конечно, но все-таки ощущение, что, блин, ну какая-то слишком слабая оценка. Тем более режиссер у этого фильма более чем достойный.
2: Да, ну... Да ну что? Пишут,
1: что типа режиссер типа облажался. Я не знаю,
2: что-то мне вот кажется, что как-то Warcraft Лучше бы Старкрафт снимали, честно говоря. Ну, ладно, будем ждать, потому что космос более веселый, чем... Старкрафт — это тоже Blizzard Да,
1: тоже Близзард. Да. Да. Кстати, и вот на самом деле есть еще такое мнение, ведь первоначально над Варкрафтом работал Сэм Рэйми. То есть... И да, он, я помню. И он первоначальный сценарий писал, и продюсером он там был, и вообще... Ну, то есть это как бы... По-, по факту это был его проект, и он был к нему по большей части причастен. Но как мне кажется, что Сэм Рэйми, он, блин, достаточно старый для... Жанра такого фильма по играм. И э, возможно, что Дункан Джонс это более адекватный вариант для этого фильма был. Ну, то есть чувак просто молодее, и он как бы знает э, хотя бы ну в теме, грубо говоря. Не, ну вы вообще понимаете, да, что такое
0: 29 для Варкрафта? Это как э, просто, вот, в, просто плев, плевок, просто... Плюнуть и, и, и растереть вообще вот Нет. на ожиданиях вообще всех людей.
1: Блевок — это Алиса была, здесь блевок, я бы сказал. Ну вот.
0: давайте уж так честно. Просто
2: типа, на самом от деле. Алисы Алису вообще никто не ждал, вот, и никто от нее ничего не ждал. А В итоге Алиса это в
0: итоге, в итоге, хорошая получилась.
2: Да право. хватит об этом.
0: Просто, ну, давайте про Варкрафт. Я считаю, что вставлен с Алисой это как бы. Ну, Не-не-не, никто не сравнится с Алисой, просто ну Алиса как бы тоже, типа, считалась провалом, да, но э, на самом деле она вполне смотрибельная. Единственное, ну, ей
2: стоит про ставить... Просто
0: забудут уже, там, через два месяца. Кстати,
2: если... И все, забудут об этом фильме. А Варкрафт, если он плохой, о нем будет говорить долго, что он плохой. Если он хороший, он будет говорить долго, что он хороший, как бы, ну... Но... Это а, да, это Поэтому да. вот я думаю, что нужно говорить об этом сейчас, о том, что Warcraft это очень важный такой, самый, ну, самая крупная киноэкранизация. то есть, и если она провалится, наверное... Ну, что, нас еще ждет Assassin's Creed, правильно я понимаю? Я думаю, что да. если и там будет шляпа, то пора уже перестать снимать фильмы по играм, а просто оставить игры играми, а фильмы фильмами. Ага, а, кстати,
1: давай. если зайти на страницу Алисы, то там просто сразу же негативные отзывы, блин, всяких критиков и так далее. Не кажется ли вам, что мы все-таки как-то к этому фильму обособленно отнеслись? Я не знаю, может быть, вы слышали какие-нибудь другие мнения там блогеров, которые с нами ходили на премьеры? Им понравилось или нет?
2: Ну, мы слышали, им всем не понравилось.
1: Да. То есть...
2: Я слышал, как, уважаемые господа, говорили матом рядом. Типа это, у плохо-плохо.
1: Уважаемые господа. Кстати, вы знали, что в Алисов Зазеркалье там Алан Рикман озвучил абсалема Я говорил об этом, Да. Я вот только сейчас об этом узнал.
0: Мы этого все равно не слышали.
1: Ну да, понятно, что мы это не слышали, но... Ну
0: вот, короче, короче... Печальная ситуация с Варкрафтом Но э, сейчас мы еще не знаем Понравится
1: ли он нам в тот день, когда мы его посмотрим а, <с <с вот, что, так Друзья,
2: что... нужно больше золота
1: А кстати Опять же, с какой точки зрения смотреть да? Я вот, например, в Варкрафт В своей жизни играл ну, совсем немножко, там, в 3 в детстве, там, чуть-чуть совсем, World of Warcraft, там, до 10-го, 15-го уровня он прокачался. То есть мне, человеку, с точки зрения незнакомого со вселенной, мне будет вообще, я, ну, с чистого листа буду, грубо говоря, смотреть. Да, 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 да и вот поэтому... А, я,
2: город... я скажу, значит, как Рай. большой фанат Warcraft, я играл во второй Warcraft и в третий просто очень много времени, то есть очень много времени, очень много времени... (смех) Повторил три раза, чтобы было понятней. И как бы мне в целом пофигу на то, как будет на вселенной, ну потому что я даже не знаю, у меня там 26 лет и я уже я не в том возрасте, чтобы серьезно относиться к тому, а, чтобы авторы, скажем так, сохранили какую-то вселенную игровую в фильме, это же бред, типа я же не какой-то упрямый фанбой. Мне хочется хорошего фильма эпического, то есть чтобы это была такая, ну не игра, просто, чтобы такой новый ну, властерин... я, я хотел нового вастеринка колец такого просто более... Больше монстров там было и все.
0: А я, короче, хочу сказать по поводу Варкрафта, что э, один мой знакомый э, выкупил целый зал для того, чтобы посмотреть его в примерный день. Знакомый? Да. Что это за человек такой? Ну, это я уже говорить не буду, но вот такая история. Э, просто, просто это действительно забавно. Короче, давайте перейдем к следующим примерам.
2: скажешь о и... The Record?
0: Вот, окей. Значит, следующий фильм — это «Убойная стрижка», который называется, на самом деле, «Легенда Барни Томпсона». Это, это, ну, в общем, Канада, великобританский фильм.
1: Ну, я бы даже сказал, здесь больше, знаешь, чем попахивает Шотландии. Ну, как бы... Да. Не, ну, как бы я не знаю, не был
0: просто ни в Шотландии, ни в Англии. Ну, суть в том, что очень хорошая у фильма описание, такой годный трейлер, но э, судя по первоначальным оценкам, смотреть его наверное, я не стану.
1: Ну ты, ты же понимаешь, что все такие фильмы, которые э, у нас европейские, да, и которые э, достаточно они, с одной стороны, авторские, то есть и не зависят там э, от больших студий, то есть, не знаю, напоминает что-то с фильмами Глиссона, вот чем-то вот Что-то такое, только здесь более... Ну, знаешь, ну здесь Пицына там все с очень высокими рейтингами. Нет, я понимаю, но фильмы... Вот «Убойная стрижка» фильм вот из такой категории. То есть фильм такой, знаешь, своеобразный и ни от кого не зависящий, грубо говоря. И это европейская картина. Только единственное, что она более яркая, и здесь... Более такой трешовый юмор, как мне общем, кажется.
2: Я скажу, что меня жутко всю жизнь бесила отвратительная англосаксонская рожа Роберта Карлайла. И я не пойду вот на его фильм просто ни за что, никогда. Тем более он теперь еще режиссер, так что вот мое мнение. Ну, просто, не знаю, неприятный тип какой-то. Мне вот он в кадре всегда не нравился, что, не знаю, в фильмах типа «51-й штат», то нет, 51 первый штат», «28 дней спустя». Ну, короче, нет, не нравится мне. Мне Я кажется, мне раз раз
1: кажется раз раз у него раз. на скриншоте к трейлеру такая мафи- мафиозная внешность достаточно.
2: Да, вот у него да, внешность такого типичного английского бандита, который там отжимает ларьки как бы где-нибудь в пригороде Лондона. И, ну, в общем. Хотя половина актеров из Англии так и выглядит.
1: В общем, мне кажется, это просто такая средняя комедия английско-шотландская, вот, которая, в принципе, только поклонники могут таких картин посмотреть. Кстати, прокатывает этот фильм компания в России с названием «Art House, которая, мне кажется, говорит сама за себя. И если посмотреть список того, что она прокатывала, то, в принципе, там достаточно похожие фильмы. Такие, например, как «Гордость» с «Беломная», которые, кстати, по-моему, недавно выходили. Тоже по тональности, мне кажется, комедия в таких же, такой, такой же направленности. Ну и, в принципе, если посмотреть, то точно такие же фильмы. За исключением, возможно, не знаю, вот Кэролд, по-моему, была у них. И все.
0: Ну, короче, это ты у нас, Женя, смотришь Артхаус, мы с Николаем сходим только на отстойную попсу ну, в кино. Да,
2: были бы смотреть супергеройское кино, как бы, в основном. Сапер,
0: сапер. На, на самом деле, я уже так хочу сказать, я не люблю смотреть супергеройские кино больше, я, я уже больше не жду вообще никаких блокбастеров, пошли они все к чертям собачьим. Друзья,
2: я больше всего в мире жду День независимости Два и три как бы, 3, 3,
0: 3 тоже жду так что скорее бы он уже вышел. Вот, кстати, интер- интересно нам вот э, обсудить, какие, какой вообще, наверное, самый, самый ожидаемый вот у вас фильм. Я вот потому что прям вот, как это называется, короче, короче фиг знает, что ждать, вот правда. То есть, э, может быть, «Индиану Джонса 5». Ну, может быть, «Стар Трек 3». А, ты правда год или вообще? Нет, я вообще, потому что я просто не знаю, что это. То есть от жду... лиц я больше не жду. Я не думаю, за... он провалится. Я жду аватар 2. Ну, наверное, я вот сейчас больше всего жду фантастические звери и места их обитания. Вот, по Гарри Поттеру. И вот Инферно, Бра... ну, по Дэну Брауну. Все, больше, наверное, ничего не жду.
2: Я жду Тихоокеанский рубеж 2.
0: Ну, это, это еще вообще не объявленный проект. В смысле, ну... он вот там пока будет, ты уже успеешь детей родить и воспитать.
1: Кстати,
2: В... возможно, <с- мне <с- кажется. <с-
1: кстати, я, я, вот я уверен, что есть какой-то фильм, который э, было бы интересно. Вот
0: Избой из один, Звездные войны, вот его я тоже. <связываю> не, фу, блин, по трейлеру такое, такой нище вообще. Ты убился, что ли, да, по трейлеру это лучше, чем седьмой. Что ты будешь
1: делать, когда тебя возьмут
0: в плен? Ну, <связываю> просто плохой. А, ну, да? зай... ну, хватит, что-то. Женя, <связываю> Женя. Веди, веди, себя, веди,
1: веди себя по-взрослому У нас же подкаст
0: Тебе три года, ты почти женат
1: Не знаю, меня просто бомбит от этого фильма Поэтому я... Не знаю, по мне так шикарно
0: А, вот я вспомнил, большой добрый великан Спилберга Вот его я жду из ближайших фильмов больше всего Потому что он получил очень крутые оценки У него очень классный трейлер И вот я, наверное, считаю, что... Плюс там главную роль, то есть великана, играет Марк Райландс, который получил у нас Оскара за роль второго плана в шпионском мосте, того же Спилберга. Поэтому вот, наверное, вот этого фильма я жду. Хоть это и сказка для детей, но вот все
1: равно. Черт, я вспомнил. Я жду Джона Уика второго. Ну, ты, как обычно, <laughs> в своем репертуаре. <laughs> Странно. страну было бы что-то другое слышать. Это хорошо.
0: А- кстати, вот э, я, ну, насколько я понял, объявленный проект э, Uncharted, ну, Uncharted, mm-hmm. на, на 2017 год уже, даже с датой, вот, но что-то мне подсказывает, что... Не-не-не,
1: они к нему так и не приступили еще, я где-то читал новости и по я, игре.
2: Их... Я... Это после экранизации?
1: Да.
0: Да-да-да.
2: Я как бы не очень понимаю, ну, как бы как говорят, что Uncharted, типа, одна из самых лучших игр, да, на... PlayStation, не знаю, не Вообще играл. Вообще
0: она из лучших игр.
2: Да, как говорят, и зачем ее экранизировать? Ну, то есть Тем это более, как, что
0: она и так как кинчик.
2: Как вот. бы, учитывая, что она доходы приносит, в принципе, больше, чем может принести любой фильм. Ну, вот, то есть это как GTA экранизировать. Но...
1: Ну, просто, просто Sony находятся в поисках еще одной, наверное, успешной киновселенной, поэтому экранизирует все, что популярно.
0: Окей. Да, ну еще я жду Человек-паук Homecoming, потому что новый паук как бы крутой. Ну, типа, всем понравился. Человек-паук-хам. Человек-паук-хам. Вот.
1: Давай а... ты расскажи, может быть, про Людей Х. Только без спойлеров. Не, я, очень... хотел, я, хотел, я хотел сказать,
0: что вот последний фильм, который выходит на этой неделе, это Сент Амур Удовольствие любви. И он примечателен только тем, что там снова играет Жерар Депардье. И у этого фильма, ну, это типа комедия, и у нее снова низкие рейтинги, и смотреть ее наверняка никто не будет. А,
1: на самом деле, здесь даже примечательно то, что здесь играет не сколько Жерар Депардье, а Бинуа Пальворт Если ты смотрел фильм, таможня дает добро. Смотрел, вот, то вот он там играл. И, и даже вот мне больше из-за этого актера интересно посмотреть этот фильм, нежели за Жерар Депардье. Хотя, вот, если ты смотришь трейлер сантамура и ты смотришь, насколько разнесло Жерар Депардье, то вообще пропадает желание смотреть эту картину, и потому что блин.
0: Ну, Жерарди Парде всегда был э, разнесенным просто... Да, блин, Жерарди Парде абсолютно
2: отвратительный чувак, как бы, и, не знаю, хуже, чем Роберт Карлайл и Тейлор Китч и все. Ну, надо, я... надо, надо мне кого-то похвалить будет сегодня, потому что я всех ругаю.
1: <laughs> я бы поспорил, как актер, мне кажется, он достаточно хорош, но просто, не знаю, он сам себя поставил в какие-то непонятные тупиковые рамки. Я, кстати, вот
0: должен сказать, что тут этот э, канский фестиваль закончился. И, и, как бы, и мы даже обсудить его не можем, потому что мы такое кино не смотрим. Гопники. Ладно, на самом деле там просто типа фильм Винсана Касселя, там что-то получил самые низкие оценки критиков, по-моему, в этом году. Винсана Касселя или... Именно вот его фильм, да, Винсана Подожди, вру, Шона Пэна. Фильм Шона Пэна. Да, Шона Пэна, Да, вот. А фильм Ксавье Долана получил гран-при канского фестиваля, и я вот уже начинаю подумать о том, что, может быть, посмотреть его какой-нибудь фильм-то все-таки, что-то его слишком хвалят прям. Давайте
2: обсудим, я не знаю, может быть, новый фильм Николаса Виндингаревна, который этот неоновый демон. Кстати. И и фанаты игры Doom уже шутят, типа, что фильм называется «Неоновый кибердемон». Ну, это шуточка для очень маленькой аудитории. Картинка,
1: картинка у неонового, неонового демона, на самом деле, очень стильная. И, возможно, я бы как-нибудь посмотрел это.
2: Ну, для фаната фильма Драйв,
1: хотя я Драйв лично а пишу. Выглядит совсем по-разному, что, что Драйв, что неоновый демон. Со, со, вообще, мне кажется, противоположные стороны визионерства, как мне кажется. Но почерк режиссера чувствуется.
0: Короче, вот да. странная ситуация. Я
1: хочу все-таки договорить про,
0: про Канский, э, что вот фильм Савиедоланна это всего лишь конец света, да, который взял Гран-при. Э, у него рейтинг критиков как бы 4,9, то есть, э, ну как бы критики говорят, что плохи дела одни, а другие говорят, что нет, это Золотая пальма выглядит. В общем, ну,
1: такие... в фестиваль, как мне кажется, тема хороша, что там представлены такие картины, на которые можно посмотреть под разным взглядом, и для кого-то они будут убер а для кого-то они покажутся, не знаю, там супер с глубинным смыслом и не знаю с отражением личности, и поэтому вот они там почитают друг друга.
2: Ну, мы в как-то сейчас любим
0: попсовое кино, правильно, ребятки? На самом деле, я вот как бы... Я как-то
1: предлагал обсудить Ксавьи Далану, потому что я был на ночь Я готов обсудить Ксавьи Далану, когда я полностью его посмотрю.
0: Нет, на самом деле, суть в том, что вот мои любимые фильмы, это, это как бы не, не, попсовая, не попсовая шляпа, которую вот крутит этих. Я вот реально прям больше люблю инди-драмы, но, но это же не для тех людей, которые будут... Недавно, кстати, вот даже наш коллега оптимистр у себя в видео сказал о том, что типа, вы вот спрашиваете, почему я там не делаю обзоры на такой-то фильм, типа, ну вы же не будете это смотреть. Ну, то есть там очевидно, что как бы... Да и вот даже те, кто нас слушают, не будут там слушать про то, как мы там, я не знаю, обсуждаем не авторское кино там в идеале, или Тарантино, а какого-нибудь там
1: кимкидука. дука Да, ну, слушай 20... Но, а, в, <связано> в комментариях было написано, что если фильм хороший, то почему бы не обсудить Не,
2: не, мы обязательно устроим как бы, обсуждение Кимки Дука И у нас будет ретерспектива рэ- и Вернера Герцога, и, рэ- и, рэ- и, рэ- и, и Райнера Вернера Фассбиндера И абсолютно
0: всех режиссеров, <связано> которых никто <связано> никогда <связано> не смотрел <мы> <связано> 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 И даже не побоюсь этого слова Ингмара Вергмана, да? <связано> Нет, ну, Ингмара Вергмана мы обсудим вообще все Все обсудим Ладно, а, давайте тогда... Сейчас только штаны
1: подтянем Давай, вот а, теперь вот на такой ноте расскажи про людей X. Да, ну короче, Лю- люди
0: X мне принесли больше положительных эмоций, чем Бэтмен против Супермена и Первый Мститель, гражданская война вместе, вместе взятых. Но к огромному сожалению фильм тоже плохой, причем он там с точки зрения фильма, вот именно картины, он прям реально хуже, чем чем вот и, и чем Первый Мститель и даже похуже, чем «Бэтмен против Супермена», потому что, ну, короче, спецэффекты там реально на уровне ТВ-3, прям очень. А, злодей там, ну, опять же, да, там у всех была большая проблема там, с мотивацией у Лекса Лютера в «Бэтмен против Супермена». Здесь, ребята, вот я сразу не, вам испорчу а, немножечко впечатление от просмотра. Здесь просто злодей он как бы безмотивационный вообще, то есть он то чисто такой крушить, как Халк крушить. Давайте просто всех убьем, да, хотя и в комиксе, как, ну, типа там у него мотивация была, но мы же говорим не про комикс, правильно? Вот, к сожалению, к сожалению здесь печальная печаль, история. Да. Ну, нет, они как бы, они его достаточно раскрыли, но это, есть, как бы так сказать, мотивация, она есть. Просто эта мотивация для 2016 года нам уже не подходит. Потому что, вот, на мой взгляд, самая крутая мотивация из тех, что была э, у суперзлодеев, это вот реально мотивация у э, там, чувака из как раз Гражданской войны. Там ну, вот есть, злодей мне понравилось.
2: Ну, Николай, ну с другой стороны, ну, месть
0: как бы тоже это такое Ты Понимаешь, что тут как бы месть Фанально. Месть, которая очень интересно воплощена А здесь как бы, вот смотрите, здесь просто злодей Это типа чувак, который, внимание, там первые 10 минут фильма Показывают 3600 лет до нашей эры Египет как там, короче, закапывают какого-то чувака, ну, в общем, я не буду это там все говорить, но суть в том, что это реально такой древний чел, древний мутант, который возродился и решил как бы всех зав- завалить. И это просто, ну, настолько блекло. То есть ты реально как бы смотришь, и, и опять же, да, там спецэффекты, там очень большое количество спецэффектов, и они все действительно нарисованы вот как будто э, в деш- дешевые sci-fi сериалы, хотя бюджет у фильма нормальный. А и... ты смотрел в 3D? Да ты просто за- зажрался. Я смотрел не в 3D, блин, я не зажрался. У, у-, у Матрицы в 99-м году спецэффект были лучше, да я не знаю, ну в плане я вообще как бы считаю, что э, ну понятно, что сейчас спецэффекты стоят дороже, чем раньше, но как бы самые крутые спецэффекты нам уже показали, в общем, ни- ничего особо нового никто не выкатывает и вот здесь здесь это прям реально огромный шаг назад, но Но, опять же, хочу сказать, что вот я получил от него больше всего, то есть, несмотря на то, что злодей тут отвратительный и как фильм, вот как единица, этот фильм намного хуже, чем э, вот предыдущие два, что вышли в этом году, э, здесь есть одна сцена, которая вот она просто кладет на лопатки все вот фильмы с ртутью, я вот про нее ничего говорить не хочу, ни в коем случае э, не смотрите ее на на ютубе в в Камрипе, лучше либо в кино действительно посмотрите, потому что ради этой сцены вот фильм прям стоит смотреть, она там вот это просто три, три минуты исключительного кайфа. Вот, либо подождите, когда выйдет в хорошем качестве, потому что это прям вот
1: прям огонь. Самое а. забавное, что в днях минувшего будущего а, мне больше всего понравилась цена с ртутью.
2: Да. А у меня, кстати, нет, это ну, это... как бы, она такая, такая слишком, ну, как бы, очень, очень, это юмор юмористически, иронично смешная, быть. ну,
0: как бы. Ну, да. Так она, так, это, здесь просто это, ну, реально, здесь это сделано настолько хорошо, что зал, э, не в котором я сидел, а вот там а- американский а- аплодировал, Знаешь, просто я орал. Ты весь. сказал:
2: зал, в котором я сидел, кожа, в которой я живу, это просто название для фильма.
1: Пальма А, пальма а-, пальма а-,
2: а чей фильм э-
1: кожа, в котором пальма, я. А- Пальма-альмодовар. Пед- 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 Педро. Педро. Педро, Педро а П- пальма. На пальму похоже блин, каждый раз его пальмы называют. Педро Альмодовар.
0: Педро. Как будто, бы мы, как будто бы мы, я не знаю, пишем, пишем из, из какого-нибудь славного, славного города, я не знаю,
1: Закаминск.
0: А
2: чем тебе не нравится произношение мягкой буквы Е в слове
0: Педро? Ну, ребят, ну Педро, ну что? Педро, 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 Педро надо говорить. Это как слово "пресс" говорят "пресс", качать пресс. Ну какой
1: пресс? Экспрессу.
0: А, Николай, а вот делают кофе френч-пресс. 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 Френч ну, потому что это пресс. Ну, ладно, короче. Ладно. А, в общем, я, я хочу сказать, что я советую реально посмотреть Люди Икс, потому что они а, не нагружают мозг, и реально получаешь удовольствие от а, некоторых сцен. Но глаза, конечно, от спецэффектов будут вытекать. Это просто... Ну, потому что они, они ужасно ужасные просто. Точно
2: так вот. же, как уши сейчас вытекают у Николая, когда
1: я говорю
0: Педро Ай.
1: Как,
0: кстати, Альмадор, клевый чувак. Вот, а, ну, кто, вот, кто, кто спорит, то не, х- не хочу больше потому говорить.
1: Потому что изначально его
0: хотели назвать пальма. <laughs> давайте, давайте к новостям, пожалуйста. Кактус, подкаст о кино и не только. Новости у нас на этой неделе жиденькие, как бы... Жиденькие. Ну, прям супер жиденькие, да. Вот, ну, в общем, вышел тизер красавица. На самом деле, очень много всяких трейлеров вышло. Очень много. Но обсуждайте все. Пока нет абсолютно никакого смысла. Единственное, что минимально занимательно, это тизер красавицы и чудовища. И чем это может быть занимательно, потому что сам по себе тизер ни о чем. А, тем, что после экранизации с Винсаном Косселем или Сейду, а, такой очень-очень слабенькой экранизации, Дисней а, как бы за нее взялся, и они вот свой мультик переделывают. И там будет играть Эмма Уотсон, которая... Феминистка. Гермиона, да, феминистка Гермионы. Вот. Что думаете, товарищи?
1: Ну, мне кажется, это вообще ее первый крупный фильм после Гарри Поттера, по-моему. Как мне кажется. Она играла где-то еще вообще после Гарри Поттера? Кстати, хороший вопрос. Ну, то есть ее как бы так и не запомнишь. Ну, понятно, что у нее были там какие-то картины, где она... Не-не-не, я как бы... она Нормально
0: нормально она играет. Балетные туфельки там что-то была роль. Потом была роль в фильме Софии Копполы, правда, отвратительная. Так вот, да. недавно, Недавно она играла в фильме про лагерь, в котором там ее чувака...
1: А, с, с Даниэлем Брюлем, по-моему. Да, с Даниэлем Брюлем. Ну, есть... опять же, это никому нее, не интересно вообще. У нее,
0: у нее нормальные роли, ну, в плане...
1: Ну, а теперь, как бы, крупная студия Disney, да, позвала ее все-таки вот в картину. Посмотрим я на думаю, ее коммерцию
0: Я думаю, что, ее, что ее и до этого, как бы, прекрасно звали, просто, но после роли Гермионы как бы, не хочется, наверное, там...
1: Ну, и что это такое вообще тогда? Неуважение какое-то к поклонникам. Да,
0: господи, эти поклонники можно с ума сойти, если ну по
1: факту, не, по, по факту, вот давай, ты посмотришь Гарри Поттер и ты поймешь, что она там вообще даже ну, не меняется, то есть не сказать, что у нее там суперактерский талант какой-то есть, она нормальная просто актриса, она нормально смотрится в кадре.
0: Вот. У меня у меня понятное дело, что Данила Роткин самый талантливый из, из всех. Этих. Ну собственно
2: поэтому он и Гарри Поттер было конечно смешно, если например Гарри Поттер играл Руперт Гринт, а Генни Редклиф играл Руна Уизли. Мне кажется,
0: это было бы было смешно, кстати, на самом деле, вот я хочу сказать, что каст Гарри Поттера, наверное, один из лучших кастов, который вообще когда-либо встречался мне. Потому что даже вот смотришь на Люка, которого играет там Марк Хэмил. Думаешь, что что-люка мог бы сыграть кто угодно? Да, а вот Рэдклиф он очень хорошо сыграл Гарри Поттера, и вот он вырос прямо вместе с ним очень хорошо. Не знаю.
2: Ну вообще в «Звездных войнах» не самый лучший каст, я не знаю,
0: учитывая
2: Хайвена на из третьей части, как бы, но ну, это просто
0: позор. Да там можно было просто, как говорю, кого, кого угодно заменить кем угодно, и всем было бы абсолютно плевать, кроме, разве что то может быть Хана Соло, потому что, ну, Форд и самый там харизматичный персонаж
1: в сети. Так он, он был, в принципе, это неизвестен же до «Звездных войн». То есть... Что-то неизвестен Индиана Джонс. и Индиана Джонс. Но был он после. был
2: нормальным актером, по-моему, уже более-менее известным. Но... Нет,
1: подождите, давайте разберемся. Индиана Джонс были после или до? После.
2: после. Какие-то первые, были первые были звездные войны после. вышли.
1: Вот, поэтому, если мне, если мне память не изменяет, то 808. Харрисон Форд был 808. не очень-то известен до... Да, вообще-то так,
2: так вот подумают «Звездные войны» 4 фильм 77 года. Это, конечно,
1: просто... Вот, поэтому, с, с другой стороны, вот «Звездные войны» подарили нам э, Хана Соло.
0: Ну вот, это, это как бы это все. Это, ну, просто тут вопрос там не про «Звездные войны», да, про то, что в каких фильмах еще э, крутые касты, как вы считаете?
1: Вот прям такие, что прям суперкаст. Судья отряд. Не знаю. Ну,
2: это и не и считается. На... «Игра престолов»
1: Ну, кстати, да, в Игре престолов, мне кажется, вообще просто идеально все подобраны. Максимально идеально. Mm. Что, не согласен?
0: Ну, я просто посмотрел, всего, вот как бы, два сезона, и мне, в принципе, ну. ну это сериал, давайте про фильмы, наверное. Я, как бы, не знаю, по сериалу, может, нет. Властелин колец, ладно. Вот Властелин колец, вот я тоже, как бы, не то чтобы прям соглашусь, потому что там, ну, есть. Есть моменты, которые, например, кто? Ну, ну, например, так если подумать, но да тот же, тот же Фродо, да? Да ты что? Да
1: ты что? Так он Хоббит же и должен быть таким. Ну просто
0: идеальный просто Фродо. Не знаю, ну, просто, может быть,
2: Федор. Фё Сумкин.
0: Я, я просто не имею ни- никаких теплых чувств вообще
1: к этой франшизе, поэтому мне, как бы, плевать. Вот, но, ну, кстати, недавно был какой-то фильм, над кастом которого мы, по-моему, задумывались. Значит, у нас как-то в памяти не, не восстанавливается. Не, ну просто так
0: Если подумать, то, наверное, в «Матрице» идеальный каст, да, потому что там, несмотря на то, что э, актеры довольно деревянные, тот же Киану Ривз, да, как бы, но он прям идеально подходит на роль Нео, да, с таким вот холодным, холодным таким взглядом, иногда с таким юморцой в глазах, то есть это вот. А знаете, какой самый большой
2: мисс-каст в «Железных войнах»? Адам драйвер.
0: Да, кстати, точно, вот последний. Точняк. На самом деле, я уже начинаю думать о том, что Адам драйвер, он все равно великолепен. Просто он хорош
2: каждый божий день.
0: Каждый да, кстати,
1: да? Гильям взял его в, в экранизацию «Дон Кихот», если не ошибаюсь, и его фраза была такая, что э-м, он очень долго хотел запустить «Дон Кихота» в производство, и актеры менялись там «Будь здоров». То есть там был Джонни Де приписан, и там еще, еще. я, честно говоря, не помню остальных, но э- когда сейчас оф- официально утвердили актерский состав, там Адам Драйвер и Ольга Куриленко, и он сказал, что наконец-то он нашел... Э- тот Рубин, который что-то там... Вот, ну,
0: Адам Драйвер, он действительно как бы неплохой актер. Ну, ну серьезно. просто. Он, бы не, типа, для того, как... не для того, чтобы играть Лорда Ситхов. Не для того, чтобы играть Лорда Ситхов, это факт. А, давайте, короче, я думаю, что мы не будем обсуждать эту тему, мы, может быть, вот пишите в комментариях, если вы хотите, чтобы мы отдельной темой взяли, типа лучшие э- кинокасты. И худшие. Э- и худшие, да. И обза-
2: обязательно ставьте лайк за Адама Драйвера. Вот так
0: вот. Вот лайк за Адама Драйвера.
1: Свечку за него ставьте.
0: Еще, за, еще заодно можете, когда будете писать комментарии с э, ключевым словом, можете заодно прикрепить как вашу любимую фотографию Адама
1: Драйвера.
2: Кстати... Да, ребят, ребят, нет, за Адама Драйвера лайк мало, за Адама Драйвера нужно делать репост. Так
1: что... да, давайте, давайте создадим свою социальную сеть, социальную сеть для верующих людей, где нужно будет не лайк ставить, а свечку. Почему? Ну типа, они же свечки ставят в, цер- в церквях. Не, а, а при чем тут Адам Драйвер?
2: Потому что Адам драйвер боженька.
0: Просто, просто это как вот мы сейчас говорим и Женя такой. Кстати, картошечка с майонезом лучше, чем картошка с кетчупом. Да. Женя, что у нас там еще по новостям? Меньше тяжелых наркотиков, брат. Короче, есть просто новость. Она на самом деле нифига не короткой строкой. Uh, заключается она в том, что Майкл Ломбардо — это человек, который более 30, 30 лет делал самые крутые крупные проекты на HBO, такие как «Секс в большом городе», «Клан Сопрано», «Клиент всегда мертв», uh... «Подпольная империя», «Трублат», «Настоящая кровь» и Черт, «Игры престолов». Я вообще ничего не смотрел из этого, кроме «Секса в большом городе» «Игры престолов». Не, ну как бы тут суть в том, что там «Трублат», да, это типа вообще прям сериал топ-топов. А, «Подпольную империю» я смотрел там два сезона. А, это в Скорсезе с там со Стивом Бушами в главной роли. А, «Клиент всегда это такая тоже очень, очень такая забавная черная комедия. Ну и плюс там еще... А как это называется, ну, естественно, он работал на True Detective, то есть это человек, который возглавлял программное подразделение канала, и это он превратил HBO из, из просто канала в, в канал, который делает свои сериалы. Ну,
1: типа, походу, по, по он сам его и погубит, потому что. Вот, и как бы суть в том, что
0: он, ну, типа, он, он погубил, типа, ну, как, он не проследил за тем, чтобы второй сезон True Detective был хорош,
1: Угу. он а, назвал это своим личным провалом.
0: Да, плюс там вот есть новость на тему того, что HBO пришлось продлить сериал «Винил», потому что первый сезон был плохой, но типа им надо хоть что-то показывать. Вот, поэтому они там сейчас будут, видимо, каких-то новых людей при- приглашать в этот сериал. Ну, короче, не знаю. Я вот, мне кажется, не зря его после там половины первой серии бросил, потому что мне уже тогда не понравилось. Ну, посмотрим, что будет. А, вот, ну, короче, на самом деле этот чувак, он... Он неплох был, то есть он просто, видимо, приуныл и решил как бы уйти, но короче, кто бы мог подумать, да, что у
1: HBO на самом деле плохие дела, вот что... Да, действительно, как гром среди ясного неба, грубо говоря, но опять же недавняя новость была о том, что они хотят спинов снять про Джона Сноу.
0: Ну да, на самом деле это уже главной интригой там было, умрет Джон Сноу или не умрет. Книга, же, книга на тот, ну, к этому сезону, типа, еще была не выпущена. То есть вы понимаете, да, первую книгу про, ну, первую книгу из цикла льда и пламени Мартин выпустил лет 20 назад. То есть, да. и он написал их, получается, всего 5. И за 5 лет они быстренько сняли 5 сезонов, и как бы к шестому сезону книгу он написать не успел. Я вообще считаю, что это полный отстой. То есть, вот я, я считаю, что нужно было просто поставить сериал на паузу, реально. на пароль. Ну,
2: конечно, давай Кстати... поставим сериал на паузу из-за того, что один старый медленный извращенец не может писать книги быстрее. Старый медленный извращенец придумал эту книгу, понимаешь? Все, все, это уже не его. Ну, а Джордж Лукас придумал Звездные войны, потом к нему пришел Микки Маус и купил их, и все. И они взяли рядом от драйвера.
1: Кстати, если говорить про «Игру престолов» и последнюю серию, в частности, вот у меня сложилось такое мнение, что до этого момента а, это вот прям убер был сериал, но в плане того, что ты понимаешь, что так или иначе какие-то ветки им придется там забыть там, или растянуть, или ну, будут какие-то провисы или так далее. Но в принципе до этого момента не было ничего такого. Но вот в последней серии
2: так, Бу. без спойлеров. Я, я-,
1: я-, я-, я не говорю, я не говорю. Но вот а, последняя серия, получается, она пятая, да, на, на данный момент. А вот а, в ней проскользнул вот такой вот пофигизм немножечко, когда, ну, как-то супер быстро показали какую-то сюжетную арку и переключились на каких-то других героев, а, что-то, что-то произошло, и ты такой, ну окей. Вот, так что и вот у меня теперь начинает закрадываться чувство, как бы не было плохо вот, сериалу. Потому что до этого момента все вот прям шикарненько было.
2: Типа, смотреть невозможно, а бросить жалко. Да. Сериал может превратиться в что-то такое-то, так как Лост, э, наверное, к шестому вот, да,
1: да, вот мы когда посмотрели серию, мы, я точно такой же параллель провел с Лостом, что вот. Все было супер до какого-то момента, а потом они столько намудрили и не знали, куда пойти, что сами, сами себе погубили. Поэтому нужно было просто дождаться, пока Мартин книгу напишет. Поэтому, ну, в общем, я
0: не знаю. Я... Я, я надеюсь, что он курирует сериал так или да нет. Да он курирует, но он же будет, наверное, курировать и спин про Джона Сноу, но я более чем уверен, что он нифига не планировал никаких спин про Джона Сноу снимать, потому что, вероятнее всего, он бы его, вот, как бы, убил бы его в книге, и все. То есть вот он в конце пятой книги его убивает, а в начале шестого сезона, когда книги еще нет, он, значит, оживает. Я говорю, Мартин, он наверняка не собирался оживлять Джона Сноу. Понимаешь? И вот это все, короче... Ну вот,
1: кстати, наверное, для поклонников тогда уж стоит книгу читать, потому что там вообще тогда все по-трушному будет.
0: Так книга реально как по-трушному, хотя вот я честно скажу, да, типа, ну для меня там лучшая книга это третья была, и дальше уже, ну... Просто уже, типа, читаешь, что третья книга, она задает настолько высокую планку, типа, она прям очень крутая, там, событийная, что дальше уже, как бы, ты читаешь чисто потому, что третья была хороша, и ты думаешь, надеешься, что дальше будет так же, но и четвертая, и пятая уже сладенькие. Ну, а также и с сериалом. Короче, короче, давайте закончим с новостями, перейдем к теме. Кактус подкаста кино и не только. Итак, а наша сегодняшняя тема, которая, ну, естественно, в посте уже была вынесена, но э, возможно, вы слушаете через iTunes. И кто знает, там может быть тема то не видна. Э, говорим про актеров, которые подались в режиссеры. А мне, вот, а мне вот интересно, если такие люди, которые
2: вот как бы слушают, ну и не читают все за темой, не читают син, а вот, ну то есть как бы слушают кота в
0: мышке. Я думаю, что mm-hmm. такие люди есть, но они все равно ничего не напишут в-, в комментариях, потому что
1: комментарии вообще люди писать не очень любят. Жалко. Кстати, у нас, можно нас поздравить, у нас есть первый комментарий на iTunes. Да ладно. Что это за хрень там? Нет, не-не-не-не,
0: написали
1: наконец-таки вот что-то... Ну так это... Николай, который, который писал у нас в, мне в комментариях.
0: Кажется, это наши верные пехотинцы наконец-то приветствуют нас на других площадках. <свят> я вот я вот хотел кстати сказать: я, я не знаю, слушает ли этот э, человек, который, который, который любит у нас э, в комментарии в веселые комментарии оставлять: Я тебя дружище забанил, я тебя не разбаню, так что. Слушай, как какой ты какой-то
1: злой стал вообще. И
0: про Александра? Да, я про Александра. Тебя иди, иди, иди в жопу, Александр. Так что нашу группу ты больше читать не будешь. Создавай фейковые аккаунты и вот. Какой ты злой. В общем, Бенафлик это первый из списка людей, который у нас будет сегодня. Ну, я вот что хочу сказать: на мой взгляд, на Африка выливались и выливают до сих пор слишком много э, несправедливой гадости. Потому что он как бы В общем неплох. Вот так.
2: На самом деле, самая лучшая шутка про Вэйна Африка, которую я слышал в последнее время, это, это была шутка на тему Бэтмен против Супермена. Типа Бэтмен против Супермена это фильм не для всех. Можно сказать, даже для некоторых. Точнее, для мамы Бен Аффлека.
1: <смех> я очень
2: долго смеялся над этой шуткой, поэтому я с сам поделиться. Вот.
1: Что-то вот мне она не показалась очень смешной. Ну, почему же? Мне кажется, шутки про маму в «Бэтмене и Супермена» это были единственные шутки, которые вообще были в этом фильме.
2: <смех>
0: ну, короче, короче, Бен Аффлек, на самом деле, я всегда как бы сам на него люблю поругаться, потому что он актер ну, правда, средненький. Ну, то есть он такой, типа... У него такое лицо, оно выражает очень мало эмоций. Какая-то такая вечная полуулыбочка. Но вот что-то он меня так покорил в роли Брюса Уэйна, что я прям... вот Да, я...
1: господи, ну что ты... Я... Ну, ш... ну что было такого прекрасного в его роли? Не, ну не пытайся
0: меня переубедить. Ну я что? считаю, что я считаю, что лучший, лучший Брюс Уэйн лучший Бэтмен — это вот он. Несмотря на то, что фильм плохой на 5 из 10, ну, вот, сыграл он очень хорошо. Ну, потому что вот он... Ну что, ну давай, объясни. Ну, как это называется? Это Химия, понимаешь, он, он выглядел так, вот, как, как должен выглядеть. Ты Знаешь, Чарли Шин в сериале Два с половиной человека, когда играл. Он вообще, по сути дела, ему даже играть не приходилось. Он просто ходил и такой говорил: О, новая теточка! О, дайте мне наркоту! Понимаешь, но он это все говорил так, что ты смотришь на него и думаешь: Да, вот это его. То есть он, он выглядел вот, вот как будто в своей стихии, понимаешь, как будто он и не играл, как будто вот он жил. И вот Бен он, он точно так же, он очень хорошо смотрелся в роли... Он в
1: роли... очень хорошо смотрелся, пока он не надел костюм. Да, отлично он смотрелся в костюме, у
0: него как раз вот, вот эта нижняя челюсть, знаешь, с Бэтменом сочетает. Да и вообще, кстати, костюм Бэтмена из «Бэтмена против Супермена» это, ну, с точки, зрения, с точки зрения удобности, это лучший костюм из всех. Я даже тебе могу скинуть... Вид- видяшку посмотреть на эту тему, потому что там реально, там, предвыдаю, у Нолана, там вообще голова у Бэтмена не двигалась. Типа... Я так скажу вам, что у Бена Аффлека такой здоровенный подбородок, что он должен был играть судью Дреда все-таки. Но, <свят> с- судьи судью Дреда и Карл Урбан неплохо сыграл, как бы. Но вот Карл Урбан в роли Бэтмена, он бы, наверное, был бы не, не так хорош. Ну,
1: потому что он ростом не вышел. Ну,
2: Карл Урбан, он как бы больше актер второго плана, то есть, и даже э, судья Дреда, как бы, то есть, его маска играла первый план, а он играл второй. Ну, то есть...
1: Так в этом и круто то, что блин, Сильвестр Шталон, когда э, играл в Судью Дреда, у него было в контракте написано, что он согласится, по-моему, там играть или что-то такое, только если ему дадут э, снять э, маску, хотя по комиксам он маску никогда не снимал свою. Ну, вот.
0: вообще довольно глупо было с точки зрения ст- старика Сильвестра, но... Почему он тогда был не стариком? Был... Типа,
2: да. Тогда ему было, не знаю, не 75, а 55, как бы.
1: кажется, тогда ему было лет 40, но... И вы понимаете, что я после, после «Судьи Дреда 3D», который с Карлом Мурбином, я ради интереса решил посмотреть того «Судьи Дредда». Боже, это вообще, это даже невозможно описать Слушай, словами. Но
2: ну в том фильме был Роб Шнайдер, как бы любой фильм с Робом Шнайдером
0: это сразу
1: животное. Кстати, Сильвестр Сталлоне настоял на том, чтобы там был Роб Шнайдер.
0: Ну и Селестер Сталлоне, видимо, старый друг
1: Роба Шнайдера.
2: Я думал, что у Роба Шнайдера нет друзей, кроме Адама Сэндлера.
0: Хорошее перекидывание фразами. Короче, по поводу Бена Аффлека... Как режиссера. Как режиссера, да. То есть у него, по сути дела, всего три фильма, которые он снял. и, ну, там, две две короткометражки, я, кстати, смотрел их, как ни странно, значит, три фильма, и вот он будет, значит, режиссером нового «Бэтмена», у Зака Снайдера эту тему отобрали, и пусть он вообще реально в жопу сходит. Я я, я, я считаю, что что Бен Аффлек, он он справится. Ну, если он сам
1: сценарий пишет, а он, по-моему, сам сценарий пишет.
0: Ну, я как понимаю, короче, у нас такая ситуация, что... Я смотрел, ну я, я смотрел только один фильм Бенафлика, не считая короткоментаржика, как это операция Арго. Николай, насколько я помню, смотрел Прощай, детка, прощай и Город воров. Я все-таки смотрел. А, ты смотрел Арго тоже? И да, да. Недавно буквально. А. И, нужно, и нужно сказать еще очень важный
2: факт, что вообще-то у Бенафлика и Мэта Деймона есть Оскар за сценарий к фильму
1: «Умница Уилл Хантин». Ну да, да,
0: да.
1: Вот, ага. Так вот и вообще смотрел. у Бенафлика за Арго Оскар. Да. Ну, за Арго,
0: за лучший фильм у него. Да. да. А ты смотрел
1: вот Арго? Я и адаптирую на сценарий, но, по-моему, сценарий не он писал.
0: Так ты арго смотрел? Да, конечно. я. А, его... ну так давайте, значит, Арго и обсудим. Вот я считаю, что это его как бы последний фильм, потому что Город Воров, у него такая неоднозначная критика, я его еще посмотреть не успел. Вот, а прощай, детка, прощай, как бы... Ну, кстати, была... у
1: Города Воров оценка выше, чем у Операции Арго, если что.
2: Да, Город Воров очень клевый на самом деле.
1: То есть у него оценки вообще супер. Но у него на кинопоиске оценка пониже, чем... У, у, у него там,
0: у него Но просто он оценки, ему кто-то
1: ставит один, а кто-то
0: ставит десять, вот так. Ну да. То есть такой сложный фильм, блин, надо посмотреть. Ну, вот
1: он, он просто простой, грубо говоря, «Город воров» это до нельзя простой фильм с а, правильной какой-то драмой, то есть... Но это
2: такие немножечко упрощенные отступники, я бы сказал.
0: Да, и... Вот просто... если... Отступ... Отступники были очень хороши, я же недавно их только посмотрел, ну вот. У меня отступники, это прям девять, прям девять-девять. Так вот, что касается операции «Арго», да, э, ну, мы решили с ребятами взять э, режиссеров, да, которые, актеров, которые стали режиссерами, и взять их как бы по одному фильму. Э, с операцией «Арго» ситуация такая, что фильм действительно э, получил три «Оскара», один из них за лучший фильм. Э, оценки у фильма неплохие, рейтинг у фильма R, хотя там вообще нет такого, по-моему, ничего там под рейтингом особо не подходит, разве что, может быть, они там... Ругаются матом, но. Ну, там
1: казни, по-моему, какие-то. Были. Знаете, в
0: чем прикол? Там очень много мата, на самом деле. То есть, там весь фильм это фак, 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 фак,
2: фак, бич, секс, Ну, секс. Ну, в общем, а в дубляже этого нет, как ни странно. То есть, да, есть, да, да, да. Вот. То есть дубляж очень смягчен. И может показаться, что фильм 13 плюс, но на самом деле это чистая да, да, да. эрка.
0: Чистая. Вот, вот именно, что. Вот его, надо, надо, наверное, надо мне пересмотреть в этом, в оригинале. Э-э- вот, но тут что хочу сказать, э-э- с актерами здесь вот в этом фильме, да, по-моему, беда, да, потому что... Ну, вообще ни одной запоминающейся актерской работы. Что Брайан Крэнстон, мне кажется, он кроме Breaking Bad нигде так и не выстрелил. За исключением Джона Гудмана, если что. что. Ну, Джон Гудман, он классный, но его там немного. Его там просто, там не знаю, пять минут Джона Гудмана, он
1: там как бы хорош, но... А, ну он. Я, не, я, я тебе так скажу, сам... там, там, там был запоминающийся дуэт чуваков, которые на телефоне сидели, пытались как-то там перевести звонок или что-то там подстроить, я уже, честно говоря, не помню, как там. Все там
2: было. половина героев, знаете, они были так все спрятаны за этими прическами из 70-х годов, что как бы их реально не запоминаешь там
1: просто. Я вспомнил, там был Алан Аркин и Джон Гудман, вот, по-моему, если...
0: если да, man. был был, Алан был, Аркин. Вот.
1: вот, это именно те актеры, которые запомнились.
0: <todos> там же как бы история в чем, да, на самом деле очень необычная история и сама, сама по себе прям реально крутая, как, значит, Бен Аффлек, это... Э, Ц-рушный руш, специалист, э, да, он, значит, решил типа э, придумать проект о том, что они как бы снимают кино в, в Иране для да. того, чтобы вытащить заложников, да, для того, чтобы вытащить заложников Вот, короче, короче, прикольно, да, но, э, ну, я фильм как бы поставил 7 да, потому что он, ну, с технической точки зрения он абсолютно гениален. да, там прям вот картинка, ну, не как у Финчера, да, но но очень так хороша, да, но мне не хватило вот реально актерской игры в этом фильме. Вот это единственное, да, к чему. Ну, правда, вот не не хватило. В какой-то момент думаешь о том, что типа не знаю вот мы могли он бы он какой-нибудь такой, диалог придумать какой-нибудь реальный он просто.
2: такой немножечко такой сценарно документально бездушный немножечко
1: вот я вообще полностью согласен на самом да. деле что он сценарно документально бездушный потому что м- есть такой момент что в принципе там ты как бы должен сопереживать тем героям которых он, он должен которых он должен вытащить из посольства а, они там такие бедные бедные сейчас казнят и вот вот а, все должно произойти хорошо но Вот реально, что-то не хватает, и ты им не сопереживаешь. Ну, вытащит он их, вытащит, не вытащит, ну, убьют их вообще просто по барабану. как бы. Вот у меня такое ощущение было.
0: У меня не было по барабану, потому что я знал, что их вытащат, то есть, как бы, это же известная история. Ну да, да, да. Типа, по реальным событиям я такой... Я просто... Там был момент, когда я прям так сидел с потными ладошками, типа, ну, такой самый напряженный момент фильма, да, там, «Финал». Но (ш) в в в целом, в целом, конечно, да, не 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 сказал бы, что значит. Просто, видимо, Бен Аффлек еще э не умеет раскрывать актеров, так, чтобы прям это вот так хорошо, допустим, как-то делает Вуди Аллен. Да? Вот мне кажется, что Вуди Аллен — это лучший режиссер, который именно раскрывает актеров, потому что они у него, вот, я не знаю, в каждом новом фильме одни и те же актеры Слушай, играют. Слушай,
2: ну, Николай, ну, в «Городе воров» там, в принципе, была пара неплохих ролей, то есть там, кажется, Джереми Реннер играл. Джереми
1: Реннер, да, злодей.
2: И он там был очень неплох, в принципе, а, поэтому... Я думаю, что тут скорее вопрос самого фильма, что Арго, он очень такой, такой документально-сценарный, как я уже сказал,
1: он не актерский. Возможно, возможно, они, знаешь, как старались больше источнику соответствовать и не добавили каких-то, вот знаешь, как, как любят киношники, каких-то ну, вот, вещей, которые как бы в реальности их не было, а они любят как-нибудь приукрасить историю. Возможно, здесь все-таки больше следовали вот именно тому, как это было на самом деле. А тому, как это было на самом деле, зачастую не очень-то интересно. Окей, okay. mm, ну история oh. клевая. Ну история клевая, да. В, в целом, в, в то, как она звучит, она клевая. Но если копать глубже, то... Ну,
0: как бы Банафлик здесь справился как режиссер, я считаю. Ну, вообще, тем более, несмотря на то, что как бы чувак... Может быть,
1: и как актер он тоже здесь справился.
0: Как актер он здесь просто нормальный, он как обычный Банафлик. Но вот просто ему сейчас уже 43 года, да, как бы человек уже перевалил за такой важный рубеж, и только сейчас он начал как-то вот получать свое прям признание в Голливуде. То есть не просто чувак, который там сначала играл у Ковина Смита, потом сыграл в парочке плохеньких блокбастеров, да, а вот как человек, который там...
1: Так вообще на самом деле, если мы если мы посмотрим на его актерскую историю, то да, мы, мы все знаем, что он мело, начинал
0: мело, мелодрамы, комедии и сорви голова.
1: Мы все знаем, да. У него реально очень как бы классный взлет, да, и за умницу Хатинга они взяли Оскара на Ужасные нулевые, просто ужасные. Да и там мы. но потом был Армагеддон, у нас еще был, а вот потом уже понеслась какая-то реально чушня, азартные игры, чужой билет. Чу, сорви голова. Ну, то, есть, то есть там было
2: куча, куча проходных проектов.
1: Да, понимаете? куча проходных проектов. И все. И мне кажется, это вообще чуть не погубило его карьеру. Но круто, что он в какой-то момент все равно вернулся к Кевину Смиту и сыграл в... Господи, как же этот фильм-то называется? то девушка...", девушка, девушка из Джерси. Не, девушка из Джерси. Да, девушка из Джерси
0: ужасный фильм. Абсолютно. Да, ничего хорошего. Этот тупой.
1: Ну, ну, как бы... Это, это, мне это тоже кажется, скорее, провалом вот в тот момент. Корням вернулся, грубо говоря, мелодрама, Кевин Смит, все дела рамком. Ну, короче, ладно, пожелаем просто Бену
0: Афлику сделать лучших Бэтменов за всю историю. Я уж не знаю, получится ли у него переплюнуть Нолана по уровню драмы, но надеюсь, что картинка... И хотя бы злодеи там, Ну там не будет опять история с Джокером Серьезно, вот правда хватит
1: Хотя, кстати, я вот сейчас посмотрел У него номинация была как раз таки За девушкой Джерси на золотую малину За Я же
0: тебе сказал, за девушкой Джерси Это днина просто отвратная Ну, в общем, давайте тогда перейдем Ко второму Ко второму замечательнейшему актеру Который стал режиссером Это уже на букву Б? Нет, это не на букву Б Это на букву Клинт Ист Вот а, Это целая буква. Целая буква, да, в кинематографе. А, тут, значит, что хочется сказать, что а, Клинтыст, вот он, актер вообще крайне средненький, был до определенного
1: какого-то возраста. Вот. Ну, и, и, подожди, а что ты подразумеваешь под да средним? Сейчас, ты. Сейчас, мне кажется, таких вещей схватишь а, не только от а, людей, которые нас слушают, но и вообще от... А, нет, ну... вот
2: сам лично
1: сам да, придет из ружья застрелит. Нет, не, не, ну просто смотрите,
0: он стал известным благодаря вестернам. Вестерны это э, фильмы, с, где нет никакого упора на актерскую игру, там упор на, это, не это, знаю, это, 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 на жанровую это, это, составляющую.
2: Ты делаешь такой вывод из этого, из фильма «Дозастрый Цезарь», да, то, что там
0: типа актер для вестернов плохой актер, да? Не, не, нет, нет, там вообще плохо. Я я смотрел как бы всю долларовую
1: трилогию. Ну это не говорит, что он плохой актер, это говорит, что актера какого-то... Я бы,
0: я бы даже так сказал. Подождите, я же сказал, что до определенного возраста, потому что «Гран это один из моих любимых фильмов. Это абсолютная десятка, и я как бы вот, когда он перевалил что? там за рубеж, я не знаю, там, когда ему стало за, за 50, да, вот он тогда начал играть всяких таких крутых-крутых парней, таких... А до этого он крутых парней не играл? до этого он играл молодых крутых парней. Я вот считаю, что Аль тоже стал крутой, когда постарел. То есть мне вот в «Крестном отце» Аль не нравится, в Адвокате дьявола» уже нравится. Ну вот...
1: Не, не знаю, мнение. это, это мое мнение. Да. Я вот на самом деле вообще не, раз, не разделяю такое мнение. Мне кажется, что в Гранд-Арена Клинт играет Клинта да, просто он постарел. Все. И вообще ничего не изменилось в его актерской игре. За, за исключением, если не брать фильм «Малышка на миллион». Вот в «Малышке на миллион» у него драматическая составляющая, она, не знаю, наверное, самая большая из всех его фильмов, как мне кажется. Правда, я не все его фильмы смотрю.
0: Короче... Ну, их много. Да. Короче, почему мы вообще про него говорим? Потому что это человек, который, ну, в какой-то момент начал прям активно снимать хорошее кино. Вот. То есть он... И нехорошее. И, ну, как бы, я бы не сказал нехорошее. Хорошее и сред... Да. И вот так, если вспомнить, даже несмотря на то, что у него есть проходное кино, он снял... Гранд Арина, который вообще, вот говорю, на мой взгляд, один из лучших фильмов вообще за всю историю. Просто он меня вообще прям в душу поразил. Но ну, мне не очень понравился, к сожалению, там фильм «Непокоренный». Ну, то есть, как бы я ему, конечно, поставил 8 за Моргана Фримена, да, потому что он, он хорошо сыграл. Но сценарий фильма был
1: уже так себе. На самом деле, если вообще смотреть его режиссерскую карьеру, то его такие, на самом деле, сильные фильмы, они, они у него и до этого были. То есть, в принципе, за всю, за всю свою жизнь он снимал как и стоящие картины, да, у которых там и высокие оценки были, так и фильмы, у которых был рейтинг пониже. Но мне кажется, что самый его топ это была малышка на миллион. Вот честно. Я этот фильм даже больше оценю, нежели Грантарина. Грантарина просто такая. М- м- ностальгирующая картина, ну, то есть к- классная картина с долей ностальгии, да, то есть у нас и машина такая, да, и поколение, да, но которые... Там, там которые вообще просто... Поколение, которое олицетворяет äh, Клинт Исту, вот, да, вот... Äh. <з��ч
2: pace> Смотрели вот фильм непрощенный, друзья? Какой фильм? Непрощенный. Лучший фильм, а- и лучше, я могу второго плана, но, как бы, но, видимо, не для самого Клинта Исту, а да, для Джина Хэкмана, вот, ну... Ну вот у него как бы два Оскара, типа, за лучший фильм. Это
0: э, «Непрощенный» и «Малышка миллион». Вот. Я, я слышал, кстати, что, что «Непрощенный» — это такой очень, типа, за, за, занудный фильм, и что он переоценен, ну, на, на полном серьезе. То есть я его не смотрел, но есть такое мнение, что, типа... Вы вообще понимаете, да, что клинтуисту это да, типа уже 85
1: лет? И он снял снайпера, нет, который нет. срубил бабла немеренно так, просто.
2: В выпуске, что типа Туисту, вот, ему реально вот, ну, вот, больше 80 лет, и человек
0: все, все еще пытается очень
2: много как бы сказать в мире кино. Это как бы очень круто.
0: Он как бы, но ну, ну, сейчас он уже пытается сказать, то есть ему уже плевать, потому что, ну, как бы 85 лет это спасибо, что живой. И он сейчас просто реально как бы делает вот как вот ему нравится. Ему нравится топить там за республиканцев и Америку. Он, будет, он может вообще перед смертью снять фильм, я не знаю, про, про, про то, как Россия плохая и так далее и тому подобное.
1: Ну добрось, мне кажется, он так таким не будет заниматься. И, кстати, он снимает еще один фильм, который должен выйти у нас как раз таки в 2016 году, который называется «Салли», и там играет кто твой любимый актер Том Хэнкс? Да. Кстати, можно посмотреть фотографии со съемок этого фильма, и Вот ты как бы смотришь на Клинтеисту, да, и ты понимаешь, да, ему 85 лет, но, блин, он выглядит реально очень круто. То есть для 85-летнего деда он прям вообще очень мощный еще. Видно, что он уже состарился, но чувак реально еще ой-ой-ой. До 90 точно дотянет, да? Да, до 90 точно дотянет. Он, конечно, сам уже не снимается несколько лет. Я, кстати, посмотрел последнего фильм "Крученый мяч" и там он играл э, слепого э, с как называют в Америке людей, которые набирают людей? Ска... Скаут? Нет. Да,
2: скаут. Вот он,
1: он играл вот слепого чувака, который раньше подбирал бейсболистов, но он в один момент прекрасная ослеп, и его дочка она начала этим заниматься. И вот, к сожалению, достаточно вообще... Вот, вот это был реально очень слабый фильм и очень скучный. После, после того, как я посмотрел Грантарин и «Малышка на миллион», я так немножко подсел и не стал смотреть вот другие режиссерские работы.
0: Ну вот интересно. интересно, как вот э, к нему относится на съемочной площадке, то есть он там совсем такой ветхий, или он прямо говорит, так ты, что
1: за дерьмовый дубль был? Я, 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 я тебе говорю, вот если, ты, если посмотришь фотографию, то, то скорее так. всего будет ощущение, что он говорит, что за дерьмовый дубль.
0: Но он такой, я не, я посмотрел просто кадры со съемок, поэтому я как раз и задался этим вопросом.
2: Очень сложно работать, я уверен, что со старым как бы республиканцем, мне кажется, работать на съемочной площадке просто невозможно.
1: А, Кстати, за кого он там топит на выборах сейчас, интересно.
2: Вряд ли он за Трампа, поэтому не за кого, наверное.
1: А
0: Трамп он за республиканцев? Да. Печально. Печать. Печать. Должен быть какой-то сильный кандидат. Ну ладно, давайте, давайте, ну, давайте перейдем.
2: Сильнее, чем в Трамп, там нет кандидатов, а то
0: Хорошо, тогда, прежде чем Николай от нас убежит на работу, видите, да, какой вот засранец, да, уже два выпуска пропустил.
1: Так, какой засранец? И... Человек работает на работе, вот. а мы ну, вот...
2: Это... Николай, ну блин, просто долгий момент, очень извините.
1: А, вот, итак, это Бен Стиллер.
0: И как только Николай поправит свой микрофон... И перестанет лучше буржать, порядке мы начнем обсуждать Бена Стиллера.
1: Кстати, на самом деле, у нас мы должны были, мне кажется, начать с Клинта Иствуда, потом с Бена Афлика, и вот так вот по снисходящей, как-то идти. Потому что, в принципе, у Бена Стиллера вообще нет Оскаров, ничего, у него есть только премия канала MTV. А но он, все, так, равно. знаешь, и интереснее. Ну, но типа... не, от, не отменяет того факта, что как режиссер он э, достаточно интересен с точки зрения обсуждения. Да, Николай, ты... давай, что, что ты скажешь?
2: Бен Астиллера, правда, очень много проектов, как режиссера, в принципе, я смотрел не все, но видел все последние то есть, кроме, кроме образцова самца 2. И, конечно, ну самый клевый фильм, наверное, это Слаты Неудачи «Тропик Founder, где а, а, речь идет о группе актеров, которая оказывается которые думают, что снимают кино, а на самом деле они оказались в зоне боевых действий. Это очень смешно. Там еще есть Роберт Дауни-младший он в довольно непривычном гриме. А, Том Круз в непривычном тоже гриме. И вообще классный фильм.
1: То есть ты думаешь, что «Солдат неудачи» это в принципе его самый топовый режиссерский проект?
2: Ну, мне кажется, да. Я просто небольшой фанат фильма «Невероятная жизнь» у Митти. Мне он не так сильно понравился, как
1: всем.
0: Потому что, потому что у, тебя, у тебя есть объективные потому что обычные смер-
1: смертные люди в Исландию не гоняют, поэтому ни- ни- нет, никто не знает. Да, кто это просто, кто да это разные фильмы, фильм. они вообще не похожи друг на друга, в принципе, что невероятная жизнь у Уолтера Мити, что солдаты неудачи. Я,
2: кстати, у Волтера он какой-то слишком просто какой-то такой слишком, слишком ванильно романтичный, просто невозможно его смотреть, мне кажется. Весь фильм там мечты, мечты, что-то мечты. Кстати,
1: кстати. да. А если смотреть Солдат неудачи, там кишки, ругань, пощечины, болеватина, куски, там всякие и так далее. Совсем другой фильм. Ну вот
0: я ни первого, ни второго образцового самца не смотрел. «Солдаты неудачи я не Слава смотрел, Богу. поэтому для меня Бен Стиллер Ты не
1: смотрел был... Солдат неудачи, чувак. Ну, ну, вот что? я... Ну, что такое?
0: Ну, что-то мне... ну, ну, в смысле, я знаю это, мне просто не
1: захотелось, не знаю. Вот
0: мне, мне не, нрав... не понравилось, это... я посмотрел первые 20 минут, мне не понравилось. Посмотрел этот клип, где э, Том Круз играет этого безумного продюсера, мне не понравилось. Короче, что-то мне... Кстати,
1: я же, по-моему, рассказывал, да, историю, как я ушел с этого фильма. Да, да, ты рассказывал. Ты да, знаешь. а потом посмотрел его дома и подумал, мать честная, какой офигенный фильм. Ну, возможно, когда-нибудь. Это когда-нибудь. потому, что я был с девушкой в кинотеатре.
0: Ну, короче, для, для меня Бен Стиллер — это... Это Волтер Митти, да, и в Волтер Митти у меня как бы стоит 9, оценочка, хотя сейчас я уже понимаю, что скорее, ну, я бы, наверное, сделал бы оценку поменьше.
1: Ну, восьмерочка, мне кажется.
0: Ну, восьмерочка, а, мне кажется, а... точно, но это Николай
1: вот просто не очень. А нравится. вы
2: смотрели «Образцового самца»?
1: Да, я смотрел первую, я первую часть смотрел. Нет, да, я смотрел. Блин,
2: это реально самый пидорский фильм просто <laughs> какой, который только может быть снят в истории кино, и я вообще не понимаю, как бы Бэнслейер, зачем он знал вторую часть, потому что, ну что первая была д- д- дурацкая, вообще стрёмной комедией. Вторая, наверное, еще хуже, учитывая
1: рейтинги 4,5. Ну, вообще, типа, как бы, это такая сатира и высмеивание. Это,
2: это да, это понятно, но как-то она очень отталкивает.
1: Ну, да, я, в принципе, согласен, потому что, когда, когда я смотрел первую часть, я думал, что, мать его, за тут происходит, и вообще, как... А... Ну, да, скажем слово «пидорский». Ну, вот, вот реально, друго, другого описания я не могу к этому фильму как-то при- придать. Да, посмотреть даже на его костюм. Но, с, с другой стороны, нужно понимать, удачный, что... эксцентричный. Нет, Нет, Николай, он именно «пидорский». Да, вот прям с большой буквы. Но нужно понимать, что это сатира. А когда, вышел втор... когда вышла вторая часть, эээ, ну, это прям вообще. То есть, ээ, это даже по трейлеру было видно, что... Это как, знаете, с чем? с эээ, Телевизионщик, по-моему, 2 с этим, с Ферлом. А
0: я и телевизионщик один не смотрел. Кстати,
1: первая часть, она была достаточно трешовая, но она была реально очень классная. Ну, то есть, смешная. Ты, ты понимаешь, что там трошовый юмор, но в принципе он был адекватно трошовый. Но когда вышла вторая часть, я посмотрел ее и подумал, колотить вас всех защеку, что это?
0: Женя, что, блин, такое с тобой? Ну хватит, мне. Они серьезно
1: Они с... Абсурдом пере, переборщили так, что фильм у него тоже там, по-моему, оценка 4 там, или так далее. И у всех вторых частей: что возьмем образцовый самец, что телевизионщика, что тупой, еще тупее. Вот они реально шли как-то по одному пути их невозможно было смотреть.
0: Колотить их всех за щеку. <laughs> да. Колотить
2: во всех защеку. <laughs> от, от, став, ставьте лайк, за колотить за щеку, реально все.
1: Я вот считаю, что достаточно классная картина была Капельчик, Она хоть и была очень с... пугающей, но, в принципе, я так с теплотой ее вспоминаю.
2: Давай. Я вот смотрел «Кабельщика».
1: Жень, советуешь, да? Как тебе Твой... сказать?
0: Твойниным советом верить нельзя. Стоп,
1: стоп, да подожди. Я тебе что говорил про «Первого мстителя»? В итоге я прав оказался. В смысле? «Первый мститель»? Ну, э... Он что? оказался не так плохо, как ты его описал. Ну, Сложно я...
2: сказать, Жень, ты говорил, что ты совсем
1: плохо-плохо-плохо. Ну ладно, окей. Короче, Кабищик нестандартная комедия с Джимом Керри. Это больше такой, блин, пугающий фильм. То есть там есть немножко такого триллера, как мне кажется, и драмы какой-то, но в принципе фильм сам по себе интересен. Поэтому, да, посмотреть можно. Тем более ну, достаточно культовый фильм, как мне кажется.
0: Я, короче, все-таки подытожу, что лучшим фильмом в карьере Бена Стиллера, как бы вы этого не хотели, это все равно является мутармитом.
2: Ну, пусть так будет. Окей, okay, с режиссерской Это точки зрения,
1: кстати. А если смотреть с точки зрения актерской карьеры?
0: Мы бы мы можем говорить что угодно, но сегодня тема про, <laughs> про режиссерские <смех> их проекты. Так
1: нет, ну актеры, которые перешли в режиссеры, в принципе. И... Я вот
0: не знаю, мне просто Бен Стиллер как актер не очень нравится. Наверное, Дюплекс. Вот я, я бы О, так сказал. О,
1: господи, ну... это вообще... Вот мне кажется, что это самый худший фильм вообще. С... Ну это
0: просто... Это очень хорошая сатира.
1: А, знаете очень что... очень хорошая сатира, просто невероятно...
2: Как ни странно, можно и сказать, что? что лучший фильм... А, режиссерский его это... Уолтер Митти, и актерский тоже.
0: Ну да, наверное, наверное, и актерский тоже. Потому что да, потому что он там не кривлялся, не это. Ну, я люблю дюплекс. То есть мне нравится. Это, я, его, я его там смотрел, не знаю, раз 10 еще там лицензионный DVD, который там Николай, потому что он же у нас миллиардер, он его он купил себе в, в, в те времена далекие, когда лицензионные диски стоили там по 600 рублей. У, не то, что сейчас. Кстати, Бена
2: Стиллера, я думаю, что можно будет как актер тоже еще отдельно обсудить там, все ферические фильмы, типа. Индекс, тоже отдельные. Да, типа «Девушки моих кошмаров» там или «Ночи в музее» там или как нибудь знакомство с факерами» тоже очень много фильмов. Осталось.
1: Я вот сейчас на самом деле пролистал его все фильмы и понял, что как-то вот у него не очень-то и много всего. Ну то есть, да, понятно, вот ты перечислил, но, грубо говоря, по... Вот у него, ну, пять картин можно там насчитать, которые интересны, а все остальное у него вообще проходняк какой-то, если честно.
0: Ну что,
2: давайте тогда переходим к следующему. Да, друзья, я вас покидаю, поэтому, друзья, спасибо большое. В общем, подписывайтесь на канал. Так, это мы скажем в конце. Да, друзья, давайте, ребят. Всем пока-пока-пока-пока.
0: Итак, ну, у нас остался Мел Гибсон. Мел Гибсон — это самый скандальный режиссер и актер в Голливуде, потому что человеку 60 лет, и он уже вот последние 10 лет, мне кажется, из одного суда в другой просто скачет. От одной тетки, наверное, к другой. То то он евреев ненавидит, то то он там женщину свою бьет. Ну, короче самый настоящий Короче, человек.
1: Что-то у него, да, у него был какой-то провал, и это очень печально.
0: Но а... актером он от этого, допустим, плохим не стал. Он как был замечательный, так я до сих пор помню, как вот я Джоди Фостер, это его подруга хорошая, сняла его
1: в фильме Бобер, и Бобер был очень Бобер круто. вообще просто вот у меня Бобру стоит восьмерочка. Хотя очень жалко, что Бобер так и не... И опять же, из-за скандала с Мэлом Мэл Гибсоном именно этот фильм и пострадал. То есть его не приняли там, по-моему, ни на Оскар, ни в прокат его не пустили, из-за санкции, грубо говоря, к Мала Гибсону. Так что вот э, страдают страдает фильмы, в которых он...
0: Не, ну, как бы он сам виноват, уж если на то пошло. То есть, надо понимать, что если ты живешь в Америке и высказываешься э, ну, нетолерантно по поводу того, чего нельзя, то тебе, конечно, за это выскажут. Но я после этого, допустим, смотрел «Веселые каникулы», очень такой Веселый за, за... заторненький такой фильм.
1: Причем, если я, не... если я не ошибаюсь, «Веселые каникулы» фильм, который вообще абстрагирован от а, Голливуда, ну, это США, ну, то есть, понятно, стоит у нас призыв США, но, по-моему, это все-таки независимый фильм, у которого всего 20 миллионов бюджет. Но он не зависит вообще ни от, ни от чего.
0: Очень забавно, что Мел Гибсон, он ко всему еще и был одним из главных голливудских красавчиков.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ну, тех лет, когда там снимался в фильме, там, не знаю, чего хотят
1: женщины. Сам, сам, наверное, самый популярный фильм, который
0: mm-hmm. в, вот. в нашей стране. Ну, один из самых. Ну да, наверное, среди наших мам-то точно. Вот. Все такие, о, Мел Гибсон, Мел Гибсон. Сейчас вот покажешь моей маме Мел Гипсона. она и не узнает. <свот> потому что <свот> за, за киноиндустрией не следит. Ну так вот, когда он пришел м-м, в режиссуру, это было еще в девяносто третьем году был «Семь человек без лица», потом в 95-м был «Храброе сердце». Ну, короче, прям шуму он нанес, вот именно прям супер шуму на «Храбром сердце». Uh-huh. А затем, где он же и сыграл главную роль А затем, 9 лет спустя Страсти Христовы Это вот Считается одним из самых таких Жестких и очень крутых фильмов Связанных там Про жизнь Иисуса Про, ну, про жизнь, про смерть да, и здесь там прям фильм реально там с рейтингом R, то есть там кровище, там, э, ну, в общем, кино такое довольно жесткое, далеко не всем оно подойдет.
1: Так и и вообще все все фильмы, которые он снимал, они достаточно жесткие.
0: Ну, я бы сказал, что вот «Страсти Христова» это такая тяжелая, такая религиозная драма, с... Причем там есть еще интересный момент, что ä, они ну, фильм показывался с субтитрами ä, даже в родной стране, потому что говорили они там на древнем каком-то арамейском или как его там
1: называют сейчас по. попытаюсь попытаюсь выяснить. Да, на
0: латинском и арамейском языках все правильно.
1: На самом деле, вот именно такие мелочи, да, вроде как они вызывают уважение как человеку искусства, да, ну то есть, это очень похоже на историю с Бёрдманом, да, то есть, когда... Возьмем сценарий Бердмана, да, то есть там был актер, который играл проходных персонажей, да, супергеройских, а потом попытался себя воплотить на театральной сцене, и как к нему критик относился, что человек вот из такого попсового кинематографа не может может себя проявить вот в чем-то высоком. И тут...
0: Да. Здрасте, Христо, собрали в мире больше 600 минут миллионов. Это очень кассовый фильм до рейтинга Р. Да, понятно. Вот его посмотрел очень много христиан, соответственно, я думаю, что вот он там понравился.
1: Ну вот. Просто, просто, вот человек, да, из который в принципе до этого играл в ну такие вес- веселые, незаботливые роли, да, он берет и снимает фильмы на такую достаточно серьезную тематику. И в принципе у нас и храброе сердце, так как бы тоже не, не очень-то и такой легкий фильм. Здесь еще такая жесткая тема, что в
0: первый день показа картины одна из зрительниц потеряла сознание и умерла. Там, знаешь, однажды на съемках фильма В актера ударила молния. То есть там просто вот как бы у фильма, примерно такая история. Но он, он стоящий. Если ты его не видел, а ты, я понимаю, его не видел. Да, я,
1: к сожалению, не смотрел. Я
0: советую тебе просто потратить на него там два, два с лишним часа. Но суть в том, что он это нелегкий просмотр. Тяжелый.
1: Я знаю, я прям знаю. довольно тяжелый. Возможно, именно вот. поэтому я его и не смотрел. Хотя, кстати.
0: Ну, я... как бы, не, не знаешь, не настолько тяжелое, что прям совсем. То есть, это, это не груз 200 Да, mm-hmm. то есть, потому что груз 200 это искусственная тяжесть, и фильм плохой. А здесь нет искусственного театра, здесь как бы история Иисуса Христа, она всем образованным людям должна быть известна.
1: Ну понятно, да.
0: Вот. И ничего такого особенно страшного, просто он еще, он, он такой действительно очень необычный, потому что ты его смотришь на языке, который, который тебе, ну, латыни и древний язык звучат круто, вот, и с субтитрами, да, это, это особенно, ну, то есть я тебе советую так, знаешь, прям Full HD так его скачать, прям, чтобы вот каждую капельку крови прочувствовать. Ну, вообще,
1: вообще вот, честно, у меня в планах посмотреть все, все фильмы Мала Гибсона, режиссерские, но хочу сказать, что, ну, вообще у меня две вещи в голове, на самом деле, вот, про тяжелое кино, да, то, что мы с тобой говорим, что и Страсти Христова, так, достаточно тяжелые, я сказал, что, наверное, именно поэтому причине я его не посмотрел а, точно такая же история у меня была со списком шиндлера то есть у меня реально на жестком диске лежал э, рипчек, который весил там гигов 20 там то есть был было убер качество какое-то непонятное и я его не мог посмотреть года два вот реально вот он у меня как бы Лежал, и все, вот, э, Есть папочка с фильмом, да, которые туда э, скачиваются. У, у меня там фильм, фильм, фильмов 40 уже, я. Вот. И в, и в итоге в, в этой папке остаются все, все тяжелые фильмы. То есть я реально. И, вот я как-то открыл и понял, что вот реально все самое тяжелое осталось. И Давичу мы все-таки решили посмотреть список Шиндлера и оценить, насколько, ну, вообще. Ну, то есть, были морально готовы, потому что там тяжелый фильм и, и так далее. Но все оказалось намного проще. Как бы никакой тяжести я не почувствовал, а отнесся к этому достаточно... Не сказать, что прям там вот прям настолько тяжелый фильм, что он прям вообще как, как меня ну, Просто,
0: опять же, да, есть фильмы, которые э, тяжелые прям вот на 90% времени, такие как вот «Груз-200», такие как вот русский фильм там про... То, как там, значит, три новеллы в одной там женщина выкопала своих мертвых детей, повезла их на это. Ну, это только вот, короче, извините, вражки вот мог, могут снимать. Я вот не люблю так называть нашу страну, но вот только так, когда ты вспоминаешь вот эту вот искусственную тяжесть, когда тебе прям специально вот так, чтобы тебе было хреново. Вот я, я к такому вообще никакого уважения не испытываю. Я считаю, что балабанов полный мудак был в тот момент, когда снимал Груз 200 это вообще. Вот. Но. Потому что адекватные люди понимают, что если фильм тяжелый, то он должен быть тяжелый в меру. То есть, если тебе тяжело, то следующие минут 10 должны тебя ну как бы немножечко, так сказать, расслабить, иначе ну, ты не сможешь нормально фильм воспринимать. Никто,
1: конечно, никому ничего не должен, но Нет, в принципе это закон жанра. Понимаю.
0: Я ну... что никто никому ничего не должен, но э, самые лучшие фильмы, в которых затронуты какие-то серьезные темы такие, как там жизнь прекрасна, да там, они все э, чередуются Согласен. С, Согласен. с моментами, когда, когда зритель может расслабиться и выдохнуть хотя бы на минуту. Потому что, иначе говорю, там все два часа невозможно смотреть фильм просто э, с таким напряжением, как бы он в итоге никакого удовольствия не принесет, и мысли ты никакую для себя не вынесешь. Ну, то есть, э, это то скорее о мастерстве, в общем, а не
1: Да, согласен. Но если возвращаться к Малу Гибсону, то если мы посмотрим на «Храброе сердце», то, опять же, у этого фильма лучший режиссер, лучший фильм и так далее. Но мы с тобой говорим об актерах, которые перешли в режиссуру. И вот мне интересно, есть ли такие фильмы, которые за лучшую актерскую игру взяли, да, Оскара, и за лучшую режиссуру одновременно. То есть, чтобы человек взял и, и за то, и за то одновременно. Это нам надо поискать, потому что вот. Я вот сейчас вот... Да, вот на, на память не приходит. Но если, вот, может быть, из наших кто-то подписчиков знает, то было бы на самом деле интересно. Потому что вот «Храброе сердце» для меня вот, был такой кандидат. Дат, наверное на вот чтобы и здесь это то и то сложилось но к сожалению здесь только вот лучший режиссер и лучший фильм вот так вот да, да. А как все хорошо начиналось ну, кстати, okay. кстати мол гибсон вот к нашему сожалению да вот у него в принципе сейчас ничего нету за исключением он по моему сейчас снимает фильм по соображению совести то есть он Является режиссером, но не актером в этом фильме. И с другой стороны, у него есть актерский фильм «Кровавый отец». Но он, к сожалению, он французский, если не ошибаюсь. То есть он ну, короче, не голливудский.
0: Он, он сейчас просто очень редко снимается в каких-то
1: картинах. Это весь вопрос. Да. Вот. А... И он был хорош в, в «Мачете убивает». Он был неплох вообще. И, да, и он даже был бы неплохо в "Неудержимых 3", если бы у этого фильма был нормальный сценарий. То есть в "Неудержимых 3" ты смотришь на него, он действительно колоритный, но вот реальный его персонаж э, просто очень, просто плохо написали. Очень мощный, да. Но это вот сам фильм просто убер плохой, и поэтому, к сожалению, его не спасать вообще ничего.
0: А, ну, давай тогда перейдем к последнему. Это Сильвестр Сталлоне, как раз таки, да. Человек, который приложил, так сказать, свои ручонки к неудержимым. Николай почему-то, прежде чем уйти, сказал, что я не буду с вами обсуждать Сталлоне, потому что он отвратительный. Ну, ладно, он, конечно, так не говорил. Но он бы все равно не узнал о том, что мы это сказали, потому что он не слушает Вот, Ну, короче, что касается сталлоне-режиссера, да, он. За всю жизнь снял не очень много фильмов, всего там штук 8. да, 8 фильмов. А, но среди них были самые, так сказать, знаковые его картины, то есть а, это, был, это были три части Рокки.
1: Рокки он не сам снимал? Нет, часть. вот именно три, три части Рокки, а. вторая, третья, четвертая. Угу. А, и, и он еще снимал а, Рокки Бальбоа, то есть... Да, потом, да,
0: да, вот еще Рокки Бальбова, и еще он снял а, последнюю вот эту нашумевшую часть Рэмбо, там где вот это вот прям супер клевое кровище, ну вот, то есть это вот такой а, каноничный рейтинг R, который вот мы обсуждали в нашем выпуске про фильмы с рейтингом R, mm-hmm. что там как бы вот прям кость кости хрустели, мясо разлеталось, и все вот как надо. А, вот, и, ну, последнее, что он сделал, это был фильм неудержимый. Первая часть, потом он как бы отдал уже другим режиссерам Значит, ты сосредоточился только на актерской карьере в этой этой прекрасной франшизе. Но первых неудержимых он снял. И на тот момент, в 2010 году, он как это сказать, он как бы притащил Шварценеггера на 5 минут на съемке. Да. Вот. И это была очень хорошая сцена Вот только только эту сцену я прям реально Запомнил во всей первой части Потому что все ждали там воссоединения там чуваков И там реально появился ненадолго Шварценеггер Ну а дальше уже во второй офигенной части Там Шварценеггера уже был достаточно И вообще как бы хороший фильм Да,
1: в принципе, вообще про Сильвестра Сталлоне достаточно такая спорная вообще личность, в плане того, что, ну, опять же, если рассматривать как актера, и вообще как режиссера, то есть э, э, я считаю, что его лучший фильм это действительно первая часть Рокки. Э, и э, то есть э, по сценарию она достаточно глубокая. Это по сценарию достаточно глубокий фильм, да. И, э, и с актерской точки зрения, э, персонаж, которого он сыграл, выглядит э, Ну, таким персонажем, которому ты действительно сопереживаешь. Вот. Но первую часть не он снимал, а первую часть снимал, если не ошибаюсь, Джон Эвлид. Да. Вот. И режиссер, у которого как вообще, как у режиссера у него там только Оскар как uh, за "Роки", да, как лучшего режиссера, а так он больше ничего там, не снял, парень каратист и так далее. Uh-huh. Вот, uh, соответственно, в Уроке он, uh, Селестра Сталлоне не был режиссером, хотя, в принципе, ну, связыв- связываешь его как-то с, с этим фильмом больше. Вот, к сожалению, вторую, третью, четвертую часть "Роки" я не смотрел, но именно к ним он приложил уже свою руку как режиссер, и я вот действительно боюсь смотреть части, потому что вот для меня первое, Первые уроки, это вот прям вообще золотая классика. Я вот боюсь... последнюю быстро... ты видел? Я даже последнюю не видел. Но Крит. По, по, но пос... Нет, Крит я не смотрел. Я вообще считаю, что Крит это просто ремейк... Ну, такой этакий продолжение ремейка. Нет, нет ты,
0: ты, ты, ремейк. ты не прав. Крит, Крит, Крит очень хороший, Это прям прекрасный фильм вообще. Нет, я нет, вот нет. продолжение Крида я смотреть уже, наверное, не захочу. Потому что там, наверное, столона уже не будет. Но э, первая часть, она прям была вот... Я, я, я от нее очень сильно вдохновился Вообще, как
1: вот мало таких вдохновлений у меня от спортивного кино Опять же, если смотреть актерскую составляющую То он получил «Золотого глобус с За лучшую мужскую роль второго плана а, в «Криде» Вот. А, дальше мы, а дальше мы просто смотрим За тем, как э, Он снял Рокки Бальбо, в принципе Который вышел в 2006 году И этот фильм спас его карьеру Вот реально а, Потому что все до, до этого до, до 2006 года он вообще на дне был И в принципе Как первая часть его вознесла Так и Рокки Бальбо 2006 года Тоже его а, вернула обратно Вот как бы на вершину, возможно вот, довер,
0: Вернуло доверие Забавная ситуация, и что не... да, вот,
1: Действительно, он там играл в этих Дети шпионов Три игра окончена. Там было прям за все. Да все, там, там уже у него телевизионные проекты были какие-то. С другой стороны, когда вернулось к нему доверие, да, он снял а, первых неудержимых. И это круто, это была такая свежая идея, да, вот собрать всех, а, всех ребят, там, а, боевиков а, наших, нашего детства, да. Потом он взял... И вообще, с точки зрения режиссуры это был достаточно слабый фильм. То есть он брал только идеи, а с точки зрения режиссуры это уже такой... Это было, ну так, посредственно, да? И если мы берем вторую часть «Неудержимых», и там а, ее другой чувак снимал, а, забыл, как его зовут, он, он снимал а, Лару Кросс, кстати, если не ошибаюсь. Вот. И с точки зрения второй части режиссура там уже было намного круче. Но, к сожалению, с третьей частью вообще эксперимент не удался И там, там, там вообще все намного хуже получилось Ну,
0: мне, мне, мне третий неудержимый норм Мне очень
1: понравился Бандерас, да, персонаж Бандерас Ну, только Бандерас, да Б-был, Был хорош Так что вот так вот, в принципе, актеры, вот которые перешли в режиссуру Я думаю, что мы таких еще найдем Да, и это вот первые, которые, наверное, пришли в голову нам с тобой, да
0: Да, это вот прям такие самые самые очевидные были для нас. Но наверняка есть еще какие-то. Пишите в комментариях. э И давайте слово
1: ключевое будет «старик». «Старик»? Почему «старик»? потому что «сталон» и «старик». «Сталон» и «старик», окей. А подожди, у нас до этого была старость, по-моему. А, у нас была старость. Тогда нет. Тогда какое слово? Давай. Что у нас было сегодня запоминающееся такое?
0: У нас сегодня был «афлек» с подбородком. Давай, может, подбородок? Давай, слово подбородок, да. Ключевое слово, это прям для самых для самых наших фанатов будет слово подбородок. Вот. Спасибо, что нас сегодня послушали. Пишите в комментариях, пожалуйста, каких актеров, которые превратились в режиссеров с, да, с Оскаром или без Оскара, вы помните. Обязательно это все дело обсудим. Вот. Ставьте лайк у нашему видео на канале про Варкрафт. Пишите тоже свои комментарии. Подписывайтесь на канал, если кто этого не
1: сделал. Uh, так что с вами был Николай Солнышко. Спасибо. Евгений Москвин, до новых встреч, друзья. Ура! Ау! Кактус. Подкаст о кино и не только.